0: hoje marca dentro do ciclo de Pessá uma festa chamada Abcurim, ou festa do primeiro fruto, e, e tudo isso aponta para o primeiro que venceu a morte, que é Jesus, quando nós olhamos para as festas do Senhor, ou festas de Javé, ou também chamadas de festas bíblicas, elas elas não são colocadas ali aleatoriamente. Estas festas também chamadas de economia dos céus para a terra, ou o oicônomos de Deus, ou a forma como Deus administra do céu para a terra para que a gente possa entender o caminho de volta para Ele. Todas estas festas, elas apontam para Jesus. Todas estas festas apontam para a volta do homem para Deus, todas estas festas também falam de uma colheita. Então, seguindo o calendário é, agrícola de Israel, estas, estas festas estão mostrando uma colheita. Então, veja, a festa de Pessah ou de Páscoa, e essa palavra Páscoa, ela significa saltar sobre a gente, é, vive numa sociedade que reduziu uma, uma das coisas mais importantes para a humanidade, num coelho que bota ovo de chocolate, sem ter nenhuma noção, e junta Bíblia com paganismo, e no fim ninguém sabe mais o que é. E a verdade é que isso tudo é uma grande aberração, porque a festa de Pessar, ela fala da nossa redenção, ela fala... Desse Deus, que para trazer o homem de volta para ele, ele se faz homem. Ele abre mão da sua própria glória. Ele, ele abre mão de si mesmo para alcançar o homem. Deus não vem buscar o homem porque Deus está necessitado do homem. Porque Deus está incompleto. Não, a Bíblia nos mostra que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, se completa em si mesmo, mas agora o que ele quer? Ele quer repartir da sua glória com alguém semelhante a ele, esse homem falha, esse homem peca, esse homem se desvia, esse homem foge da presença de Deus, e Deus não tem problema com o pecado do homem, Deus não tem problema com o seu pecado, Deus não tem um problema com o pecado de nenhum de nós Quem tem problema com o pecado somos nós Não é Deus que se afasta do homem pecador É o homem pecador que se afasta de Deus Se ele não viesse buscar e salvar o que estava perdido Nós não poderíamos ser encontrados Quando nós olhamos lá no Éden Quando o homem peca Deus continuou descendo como, como sempre descia Deus não deixou de descer Deus desceu e a Bíblia diz que naquele momento o homem morreu espiritualmente. Por quê? Porque o homem já não se comunica com Deus no espírito. Mas ele ouve os passos de Deus. E o homem, ao ouvir os passos de Deus, ele se esconde de Deus. Ele passa a ter medo de Deus. Ele não quer o encontro com Deus. E quando você olha... O texto do livro de Gênesis, um pouco antes, o homem, por perceber que está nu, ele constrói para ele e para a esposa roupa com folhas de figueira. Então, <risos> aparentemente, o homem está vestido. Aparentemente, está tudo bem. Mas o grande problema é que a justiça de um homem pecador no máximo, ela consegue justificá-lo diante de outro homem, mas não consegue diante de Deus. Eu posso me encobrir dos meus pecados diante do Marcelo, diante do Gustavo, diante da Betina? Eu posso, eu posso, eu posso esconder a minha vida e viver uma vida de hipocrisia, eu posso. O que não falta, são pessoas vivendo uma vida em que conseguem num esforço brutal, através de mentiras, <risos> através de engano, enganar por anos famílias, enganar por anos amigos, enganar por anos pastores, enganar por anos filhos, enganar por anos pais. Por quê? Porque conseguiram construir as suas roupas de figueiras, cobriram a sua nudez, diante dos homens mas essas mesmas pessoas que aparentemente estão justificadas diante dos homens estão fugindo de Deus porque quando chegam diante de Deus sabem que não dá para esconder dele O que são estão se escondendo e o homem que aparentemente estava vestido agora Deus disse Adão, aonde você está? Talvez você não consiga entender o que é essa expressão, Adão, aonde você está? O homem morreu. O homem perdeu a comunicação espiritual com Deus. Qual é a única forma de Deus chegar ao homem e trazer o homem para ele? Através da palavra. E a palavra é Jesus. O homem não conseguia ouvir espiritualmente. Até aquele momento do pecado, Deus nunca tinha falado verbalmente com o homem. Nunca tinha havido uma comunicação de palavra. Era uma comunicação espiritual. O homem entendia Deus, Deus entendia o homem. Sabe quando você diz, Deus falou comigo? E aquilo você diz, mas como foi? Eu senti aqui dentro. Essa é uma comunicação espiritual. Você sabe o que Ele falou. Você tem certeza que a voz que ecoou no seu espírito é mais real do que as vozes que estão ao seu redor você tem certeza que essa voz lá no seu espírito é mais poderosa do que os ruídos e barulhos contrários que estão lá fora mas agora o homem está morto e o homem está escondido e agora o homem precisa de Jesus para chegar até Deus o homem precisa da palavra onde você está Adão eu ouvi os teus passos e eu tive medo e eu me escondi de ti. Eu me escondi. E aí Deus diz, por que você se escondeu? Porque eu vi que estava nu. Olha que interessante. Eu vi que estava nu. Como que ele viu que estava nu se ele estava encoberto? Como ele percebeu que estava nu, se ele estava sem nenhuma vergonha com Eva? Se Eva não tinha vergonha do homem, nem o homem dele, porque estavam aparentemente vestidos. É assim, queridos, que a gente vive quando não tem um encontro real com aquele que vem para nos trazer de volta para Deus. A gente vive aparentemente justificados, escondendo cada dia mais, de Deus, então veja, esse mesmo, essa mesma palavra, que encontrou Adão, e que possibilitou que Deus matasse o cordeiro, e cobrisse o homem e a mulher, e o justificasse lá no Éden, João no capítulo 1, versículo 1 ele diz, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, tudo foi feito por intermédio da palavra, e sem a palavra nada do que se fez, nada do que se fez podia ser feito, a palavra se fez carne, e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, no versículo 12 ele diz, ela veio, ou ele, porque a palavra é Jesus, veio para o que era os céus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quando nós celebramos Páscoa, nós estamos falando dessa palavra me buscando nas minhas escuridões, dessa palavra me achando nos meus esconderijos, desse verbo criador chegando diante de mim e de você. Essa palavra viva que vem até nós. Por quê? Porque Deus não tem problema com o seu pecado. Quem tem problema com o pecado sou eu. Aliás, ele tem a solução para o pecado de cada um de nós. E não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com ovo, não tem nada a ver com chocolate. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas vezes a gente se perde nessas coisas que nós vamos falando, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Porque os símbolos comunicam uma verdade. Os símbolos comunicam uma verdade. E se símbolos que estão comunicando uma verdade estão sendo mudados, talvez a sua verdade mudou. E é por isso que muitos que poderiam já estar na luz estão andando na escuridão no momento mais decisivo de suas vidas. Celebrar, pensar, celebrar esse tempo. Sexta-feira eu sentei com meu filho e nós comemos juntos o cordeiro, a erva amarga, o pão sem fermento, porque eu disse, independente de quem quer que seja, eu vou ensinar a verdadeira Páscoa para o meu filho. E ali, durante toda essa semana, ele leu o Êxodo e ele entendeu. E ele disse, pai, agora eu entendi. Agora eu compreendi. E a gente pôde celebrar. E a gente comeu o carneiro, o cordeiro. E a gente comeu as ervas amargas. E nós comemos o pão sem fermento. E nós tomamos o suco de uva, representando Jesus. Apontando para a nossa redenção apontando nesse símbolo sem confusões. E eu disse para o meu filho, você pode comer ovo com o formato do que você quiser, a vida inteira, chocolate, o dia que você quiser, mas não transforme o símbolo da nossa redenção em qualquer coisa. Não faça isso. Porque nós, e olha que interessante, a Páscoa é o tempo em que os mais velhos ensinam para os mais novos sobre o que Jesus fez. Se nós, os mais velhos, estamos confundindo os nossos pequeninos, o que será, serão das próximas gerações? Eu não estou falando para o mundo, eu estou falando para a igreja. E é isso que a gente precisa entender. Os símbolos comunicam uma verdade. Da mesma forma, quando nós estamos celebrando a ceia, o símbolo da ceia é o pão sem fermento, é a matizar. Jesus disse, Este é o meu corpo. É o, é, o, é o suco sem fermento, não é vinho, é um suco puro. Porque Jesus não tem contaminação. Isto é o meu sangue. Então, veja, nós estamos comunicando com símbolos uma verdade. Se o símbolo que você está usando está confuso, a sua verdade final será confusa. Então a gente chega nessa manhã de ressurreição e o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 8, versículo 18 ele diz eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada vamos ler mais uma vez isso juntos estou Absolutamente convencido que as guerras que eu estou passando agora, que as lutas que eu estou enfrentando agora, não são maiores do que a promessa que tem sobre a minha vida. Eu vou repetir mais uma vez: sabe quem é que pode falar isso? Quem está seguro numa promessa, quem tem esperança. E quando a gente chega a empeçar, a nossa a nossa alegria é que ele verdadeiramente ressuscitou. Mas os discípulos naqueles dias que ouviam que ele morreria e ao terceiro dia ele ressuscitaria, ainda não tinham essa esperança, ainda não tinham essa confiança. Mas Paulo está dizendo, eu estou absolutamente convencido de que essa situação difícil que você está vivendo. Sabe, queridos a gente passa por momentos no presente, e se nós olharmos para o futuro, sobre a ótica do que a gente está enfrentando, parece que não tem esperança, mas eu venho aqui nessa manhã dizer para você, que aquele que venceu a morte, escute, aquele que venceu a morte, é poderoso para mudar todas as coisas na sua vida, só os que creem, dê um aplauso bem forte ao Messias aplauda mais forte, aí ele diz não serão comparadas não, comparar, não vai ter comparação com a glória com a alegria com o júbilo com o êxito que em nós será revelado então quando nós parafraseamos isso com a crucificação na tarde na sexta-feira um pouco antes do Pessar Jesus estava pendurado numa cruz, e naquele momento ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Mas ele tinha passado por uma situação, desde a quinta-feira, quando ele estava celebrando, ali a ceia de peçar com seus discípulos à noite, e quando eles Judas sai, e eles vão para o jardim, e ele é entregue, ele passa por um tempo de escárnio, ele passa por um tempo de humilhação, há um medo tomando no coração dos discípulos, Pedro que havia falado para ele, Senhor, aonde tu fores eu irei até a morte, agora está traindo Jesus, está negando Jesus, a maioria dos discípulos ninguém sabe para onde foi, todo mundo fugiu, foi um salve-se quem puder, os discípulos que estavam indo para Imaús, estavam completamente sem esperança, sem alegria, Jesus chega perto deles, ressuscitados, e eles não percebem, porque eles estão vivendo uma frustração, eles estão vivendo um tempo de angústia, mesmo Jesus dizendo para eles, eu vou passar pela cruz, quando chegou esse momento, eles não suportaram, e sabe por que eles não suportaram? Porque a nossa humanidade, ela não é preparada para enfrentar certas coisas, e eu venho aqui nessa manhã dizer para você, Deus não lhe julga por você estar tão angustiado no meio dessa situação que você está vivendo. Deus não lhe julga, sabe por quê? Porque ele foi, ele foi homem, ele viveu como homem, Jesus chorou, Jesus suou gotas de sangue, ele sabe o que é a angústia de passar por momentos difíceis. Jesus em nenhum momento apontou na cara dos discípulos e disse, aonde vocês estavam quando eu estava sendo crucificado? Não. Ele, não, ele não apontou, ele foi chamá-los de volta, ele foi resgatá-los, ele foi buscá-los, ele não desistiu deles, mesmo aqueles que no meio da guerra desistiu deles. Acredite, olhe para mim, há guerras que são tão grandes na nossa vida, e a gente perde esperança e desiste de algumas coisas que um pouco antes a gente falou que nunca abriria mão. Nunca vou abrir mão da minha fé. Nunca vou abrir mão da minha confiança. Nunca vou abrir mão de estar com o meu Senhor. E quando as situações ficam difíceis, a gente some da igreja. A gente some da, da, da comunhão. A gente já não ora. A religião talvez olha para você e diz. E é isso. Você é um fraco, você é uma fraca. Mas a palavra de Deus diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É aqui. Ele está dizendo, ei, fica tranquilo essa situação que vocês estão passando, ela não vai se comparar, quando a glória começar a ser manifestada na vida de vocês, sabe a cruz que destruiu, o Jesus de vocês, quando, ele romper no túmulo, vitorioso, tudo aquilo vai ficar para trás, porque agora a morte venceu a vida, a esperança venceu a desesperança, a alegria venceu a angústia, a cura venceu a doença, a renovação venceu todo o nível de desesperança que estava dentro de vocês, por isso Paulo está falando, eu tenho certeza, e eu venho nessa manhã de ressurreição dizer para vocês, eu tenho certeza, eu tenho a absoluta certeza de que um tempo novo, um dia novo está raiando para a vida de cada um aqui, queridos. O salmista no Salmo 34 ele diz que a dor, ela tem um prazo de validade curto. O choro dura uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. E sabe por quê, Gislene? Porque Jesus é o sol que nasce no meio da nossa escuridão é esse sol da justiça em Lucas, no capítulo 24 o texto mostra algumas mulheres muito cedo indo lá para o jardim do sepulcro se tem um lugar que eu gosto de ir em Israel quando eu vou para lá é o jardim do sepulcro porque a gente chega lá está aberto e está escrito bem grande né? ele não está aqui ele ressuscitou, amém, então a gente vai visitar o lugar, que um dia teve um corpo, mas não tem uma múmia, só tem uma mensagem dizendo, ele vive, e assim como ele vive, nós podemos viver, ele venceu, e assim como ele venceu, nós também vamos vencer, as mulheres, foram, no domingo de manhã, levar, Especiarias para ungir o corpo morto de Jesus. Sumara, ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. <risos> Mas a dor era tão grande, Lu, que elas estão indo para lá para levar perfumes, para perfumar o corpo de Jesus. É interessante como a gente faz esses atos mortos num culto de vida. Como a gente traz perfumes de morte para um culto como esse. Quando nós deveríamos estar vindo para celebrar a vida. A ressurreição. Aposto que perfumes de mortos são esses. Sabe quando você chega num lugar como esse. E você está mais preparado para perder do que para ganhar. Você está mais preparado para chorar do que para celebrar. Você está mais preparado para ficar ali amuado do que celebrar a glória de Deus? É porque no fundo, a nossa esperança, ela não foi renovada. Essa absoluta certeza de que esse tempo que eu estou passando é muito curto diante da glória que está vindo na minha vida. E elas foram para o sepulcro perfumar o corpo morto, e quando chegaram lá no sepulcro, o capítulo 24 do evangelho de Lucas, se você olhar, ele diz, que chegando lá, não encontraram o corpo, vamos falar juntos, não encontraram o corpo, eu venho nessa manhã dizer para você, que hoje marca um tempo, na sua vida, que você não vai mais encontrar, o problema é que você vem trabalhando todo dia, porque Deus tem algo novo para você eu não sei se você está entendendo sabe o que o senhor está dizendo? pare de se preparar, ei comece a sua semana não como quem vai perfumar um corpo morto, mas como quem vai celebrar a vitória de Cristo Jesus comece diferente apóstolo é, é difícil eu entendo, é difícil. E Jesus entende que é difícil. Ele entende. Aquelas mulheres chegaram lá com perfumes para celebrar a morte, para perfumar a morte. E quando elas estavam ali, Jesus chega até elas e elas confundem Jesus com o jardineiro. Elas confundem ele. Como tem gente confundindo Jesus com o um coelho, confundindo Jesus com tantas coisas. A gente vai confundindo. Por quê? Porque estamos preparados para celebrar a morte. E quem está preparado para celebrar a morte confunde com o que aparece na frente. E elas olham para Jesus ressuscitado. Elas olham para a vida que venceu a morte. E elas dizem para ele... Aonde puseram o corpo do meu Senhor, conta que a gente vai buscar. Conta aonde puseram o corpo dEle. Ei, se o seu culto ainda está baseado no que você pode fazer por Deus, mude, porque é Ele que faz tudo por nós. Eu vou repetir, se o seu culto ainda está baseado no que você vai fazer pelo seu Deus com o que você vai carregar o corpo dele, seja em cima dos ombros, seja onde for, se o seu culto está baseado naquilo que você pode fazer, mude, porque é o que ele fez que faz a diferença nas nossas vidas, é o que ele fez porque o que Ele fez, define o que Ele faz e vai fazer todos os dias na vida da igreja. Eu estou absolutamente certo de que as angústias que vocês estão vivendo, não vão se comparar com a glória que está para nascer, a glória que está vindo Aline, a glória que está vindo Marcelo, a glória, essa doxa, esse peso de glória, esse cavode que nos derruba, que nos coloca no chão, mas que faz com que Ele nos levante para uma glória diferente. Aonde puseram? Aonde vocês puseram? Eu não consigo imaginar fazer a minha devoção sem o corpo aqui nesse lugar. Eu não consigo imaginar fazer o meu culto sem, sem esse luto, sem essa, esse corpo para perfumar. E a Bíblia diz: e de repente, Jesus, ele chega e ele diz: Maria. E quando ele fala, Maria, é a mesma voz que ecoou lá no Éden. Adão, aonde estás? Olha Kleber, é uma voz inconfundível que nos traz luz no meio das trevas, Maria, uau, eu conheço essa voz, olha Vitória, eu conheço essa voz, começou a pular aqui dentro meu Deus, Bruna, a voz inconfundível do meu Senhor Maria, não, 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 não é o jardineiro, não, não pode ser, essa voz eu conheço, essa voz vive, essa voz me achou um dia, e ela venceu a morte, e ela disse, Rabone, mestre, e ele disse, vai, anuncia a teus irmãos, que eu estou indo, Daqui a pouco eu estou chegando. Sabe, queridos, essa voz vem hoje aqui para nós, sabe para quê? Para a gente anunciar para um monte de gente. Principalmente para os nossos irmãos que estão fracos, perfumando corpos. Que Ele está voltando. Ele está chegando. Maranata Yeshua. Ele está voltando essa voz está hoje aqui dizendo ei, ei Alain ei Juliano, ei meu Deus, eu conheço essa voz eu conheço essa voz essa voz me encontrou um dia essa voz me achou na minha escuridão eu conheço ele está dizendo, fica tranquila ei Betina ei Mônica vai falar para os seus irmãos que eu estou chegando eu estou chegando ei Mariana não deixa ninguém, sem, sem ouvir, de que eu, eu me encontrei com você, eu estou vindo, eu estou voltando. Naqueles dias Jesus tinha um encontro com eles, lá em Jerusalém. E conosco, ele está marcando um encontro, na casa do pai. Ele vai nos levar lá em João 14, disse não se turbe os vossos corações, não fiquem angustiados. Creio em Deus creiam também em mim na casa dos meu, do meu pai há muitas moradas se assim não fosse eu lhes teria dito pois vou preparar lugar e quando eu for e tiver preparado eu vou voltar para levar vocês ei Kleber diga para os seus irmãos que eu estou voltando sabe diga diga para os seus irmãos que eu estou voltando Su, não deixa de falar para eles que essa mesma voz que hoje alcançou seu coração, trazendo renovo, trazendo esperança. Eu fico imaginando o coração das marias que estavam ali. E o interessante é que quem foi o primeiro testemunho de ressurreição é a mulher, porque a mulher é a figura da igreja. Na Bíblia, a igreja, a igreja atenta, a igreja que levanta cedinho, a igreja que está que chegando antes, essa igreja que está atenta, mesmo que esteja preparando perfume para o corpo, vai encontrar a vida que venceu a morte, e vai ouvir a voz dele dizendo: Pode ir, porque eu, e diga para eles que eu vivo e estou voltando, eu quero terminar. Romanos 8, ele diz, no versículo 21, na esperança de que também toda a natureza criada será libertada do cativeiro da degradação, em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade otorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje a criação está gemendo, e padecendo em dores de parto, e não somente ela, mas igualmente nós, diga nós, igualmente quem? Nós, que temos os primeiros frutos, nós que estamos, chegando nos primeiros frutos, se Abicurim fala do primeiro fruto, e Pentecoste fala dos primeiros frutos, o apóstolo Paulo está dizendo, que a gente está se identificando, com esses primeiros frutos da colheita, nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa, por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos, contudo esperança que se vê, não é esperança, pois como alguém pode anelar por aquilo que está vendo, Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. O Espírito Santo está aí, auxiliando cada um de nós na nossa fraqueza, porque a gente não sabe nem orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações... Conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos, em conformidade com a vontade de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Diga para quem está do seu lado, essa situação que você está vivendo, Deus está agindo para no final de tudo, você ouvir a voz dEle dizendo, era para o seu bem, e eu estou fazendo algo glorioso na sua vida. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que Ele seja o primeiro entre muitos irmãos e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou, que conclusão pois chegamos diante desses fatos, eu gosto disso, olha Paulo dizendo, diante de tudo isso que eu acabei de, de expor para vocês, desse amor tão grande, dessa intercessão tão perfeita, dessas coisas que você está vivendo, que não se comparam com o que Deus está produzindo para você, que conclusões chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém queridos? Você pode dizer comigo? Se Deus está fraco hein? se Deus é por nós, quem será contra nós, De um aplauso bem forte ao Messias, se Deus é por nós, quem vai ser contra você, contra eu, contra cada um de nós, meu Deus, e ele termina dizendo, aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com esse filho, gratuitamente todas as demais coisas. Quem vai trazer acusação sobre os escolhidos de Deus? João 15,16 diz, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. A coisa mais linda que eu acho, diante de tudo isso, é que Deus é muito crente, porque Ele escolheu eu, Ele escolheu vocês, não é verdade? Deus é crente mesmo, escolher a gente, só Ele, né? porque nem eu me escolheria e Ele escolheu a gente, então veja, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, não foram vocês que me buscaram, eu busquei vocês, vocês estavam escondidos, vocês estavam com medo, eu achei vocês e para achar vocês, eu tive que entregar meu filho. Eu tive que matar a palavra, e a palavra precisou ressuscitar para encontrar vocês. Então ele agora está falando, quem poderá trazer alguma acusação? sobre os escolhidos de Deus, é Deus que nos justifica, quem os condenará, foi Cristo Jesus que morreu e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede em nosso favor, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ansiedade, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, e fomos considerados como ovelhas para o mato contudo, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porquanto estou seguro, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônio, nem presente, nem futuro, então escute, quando o diabo quiser apontar seu futuro, aponte seu o seu o seu passado aponte seu futuro e ele está dizendo nem acusação do passado nem ansiedade do que vai acontecer nada disso nem qualquer poder nem altura nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor ele vive ele ressuscitou e porque ele venceu, nós somos mais que vencedores, por meio de Cristo Jesus, essa reflexão que eu vim trazer para vocês nessa manhã, essa verdade que eu vim compartilhar com você nessa manhã, essa verdade inconfundível, e ele continua, vindo, atrás de cada um de nós, perguntando, aonde a gente está? Alain, onde você está? Eu estou com tanta angústia. Eu estou com tanto medo. Fica tranquilo, eu te achei. E eu não te achei para te acusar. Eu não te achei para te destruir. Eu te achei para te cobrir. Para te proteger. Para te restaurar. Porque fui eu que escolhi você. Não foi você que me escolheu eu tenho sonhos com vocês, é por isso, que eu fiz tudo o que fiz, e agora se preparem, porque um tempo de glória está vindo, Xavó e Pentecoste, é tempo de glória, para a vida de cada um de nós, só os que creem, dê um aplauso bem forte ao Messias. Passe a andar, Dentro do calendário de Deus, porque ele é um mapa para o nosso sucesso. Passe a andar no calendário bíblico, porque ele é um, é um Waze, ele é um Google Maps e que não perde sinal. Que Esses dias eu estava em São Paulo, meu Google Maps perdeu e eu tive que andar lá à noite no, no rumo da venta, sair onde nem imagino. Mas esse Waze de Deus não se perde esse Google Maps de Deus, não se perde, está sempre conectado, porque ele está conectado com o destino de cada um de nós, o um destino de vitórias, se prepare, porque tem um Pentecoste chegando, você venceu, porque ele já venceu, e aquele que venceu e me deu a vitória, está dizendo, tem uma glória que é maior, do que tudo que você está vivendo, vamos nos colocar em pé, nós vamos orar nessa manhã, aleluias, glória a Deus, feche os seus olhos, faça uma oração que está aí no seu coração, abra os seus lábios, fale com Deus, fale com Ele nessa manhã, não é que Ele só vai saber de você a hora que você falar, não, Ele já sabe, mas a hora que você fala, você percebe na presença de quem você está.